0: Ja, das ist jetzt die harte Tour. So. <lacht> ja. Ja, eigentlich, dass die Predigt hat mir jetzt noch alles abverlangt. So. Es ist wirklich das Sterbe ist die harte Tour. Und die Geschichte, heute, wo unsere Brüder und Schwester, an einem Tag wie jeder andere vor 2000 Jahren, wo sie ähm, mit Jesus he, in dem Sinne wie abschliessen abschließen, wo er gegangen ist und so. Ähm, haben sie haben gesagt, unter geschichte müssen wir einbauen in das Kirchejahr, auch wenn wir da da dran schicken und catchen haben und schlaflose Nächte haben. Eben, ich, ich habe es selber erlebt, die harte Tour jetzt so. Wenn es ums Sterben geht oder sonst. Es gibt immer wieder schwierige Situationen, herausfordernde Sachen, außergewöhnliche Ereignisse wo nachher auch außergewöhnliche Verantwortung brauchen, außergewöhnliche Handlungen brauchen. Jeder muss plötzlich mehr und heftiger und intensiver, als er das kann. Wir haben es selber erlebt, vor ein paar Jahren. Plötzlich mussten wir Masken anlegen. Ich hätte in meinem Leben nie gedacht, dass das mal wird. Plötzlich hätten wir in den Schuhen so Röhrchen. Die Kinder mussten auch die müssen Und dann ist das Labor gekommen, und fort. Ich hätte doch nie gedacht, dass wir das in den machen müssen. Wir hier plötzlich nicht für uns treffen. Wer hat das gedacht, dass das möglich ist? wenn war nicht Krieg, Verfolgung und so weiter. Oder? Wer hat das gedacht? Ähm den Krieg? Die wir Leute auf? müssen wir? Die Politik muss sich fragen, ob wir Waffen liefern? Besungrige Situationen brauchen ganz neue Handlungsweise, Verhaltensweisen. Und dieses ganze Leben ist plötzlich betroffen davon, was kommt nächsten Winter, was kommt überhaupt, und wir fragen uns. Und die Geschichte, die Jesus jetzt seinen Jungs erzählt, ist eben jetzt die harte Tour. Und wir müssen es dem stellen. So, er muss. Von vielen Hoffnungen, von vielen Erwartungen, von vielen Träumen muss er jetzt gnadenlosen Boden holen. Ihr werdet es jetzt sehen. Ich spüre jetzt schon mal vom ersten Satz der Rungerton, der ganz so speziell ist, wo man sonst eigentlich bei ihm nicht kennt. So steht es geschrieben, Lukas 19, Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort und weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer, nämlich der Anbruch des reiches Gottes, stehe unmittelbar bevor. Sie sind Jerusalem gekommen, nach drei Jahren Wanderung, nach drei Jahren mit Jesus unterwegs, sie sind sie auf die Stadt gekommen, wo schon der König David oder Salomo als die Stadt hat, das ist auch in der Schrift, in der alten Schriften der Propheten ist, es die heilige Stadt ist die ewige Stadt, die Stadt, die ähnlich wird weitergeführt werden. Die Stadt ist über Raum gestanden. Die Stadt hat gelüchtet, sie sich kommen, haben sie gesehen, so voranhören. Jetzt gehen wir ankommen, und haben sie. So wie gespürt, jetzt geht es dir ab. Jetzt kommt quasi das, was wir immer davon träumten. Schön und gut und heftig und wunderbar. Und überhaupt die Geschichten vorher waren sie, sie ja genau so. Waren. Sie kamen nämlich direkt äh, aus Jericho Und dort hat es ihnen wirklich Sprachverschlag. Darum haben sie, gewusst, jetzt geht es los. Oder viel gehabt, jetzt geht los. Sie sind in Jedicho und Und dort hier haben sie das Zackhaus erlebt. Das war ein Mann, der ist bekannt in der ganzen Gegend, im ganzen Gebiet. Das war so ein richtiger Staatsmann. Und der hat sich denen Jünger angeschlossen. Da war mit dem jetzt plötzlich unterwegs und vor allem er hat er gesagt, was er Unrecht hat Er hat unglaublich viel Geld hier Was er Unrecht hat da, hat er woher hat und hat er schon die Macht zurück? Und das hat ihnen gut gemacht, das hat eine Stimmung bei den Jungs. Hey, so einen richtigen staats Repräsentant von Kirchen, der kommt jetzt mit uns. Das hat Schlagzeilen gegeben. Also tele oder Blick war auf auf dabei gewesen, wenn wir es dann schon hatten. Der Tag vorher war ein Blink am Strassenrand. Der hat gewusst, dass aus den alten Schriften der Messias kommt. Der, der Gott schickt, der wird Wunder tun, der wird Zeichen tun. Und dann hat der Blink das gehört, hey, Jesus ist da. Und er hat das richtig mögen. Er soll zu ihm kommen und er soll wieder sehen machen. Und, und, und die Jungs, die alle sind zu ihm, haben gesagt: Das ist jetzt Schweigmahl. Ja, ähm, sie haben es wahrscheinlich etwas heftiger gesagt als er. So. Und er hat nicht losgelassen. Er hat nicht losgelassen, bis Jesus ist zu ihm kam und gesagt hat: Ja. Und hat dann eine Sehnsucht gemacht. Und noch einen, noch einen Tag vorher hat Jesus so für die damalige Zeit heftige Sachen gemacht, wo die Frauen sich gesagt haben: du, unser Kind, kannst du dir nicht noch sagen, dass der himmlische Vater beinah ist. Und hat dann der Jungs und auch der Pharisäer, Schriftgelehrer und die Dialoge gesehen, wisst was, Leute die Kinder kommen, weil der doch sich's abgewehrt, oder? Er sagte, denen gehört der Himmel. Und ich Gesprächen überhaupt mit Pharisäern und Schriftgelehrten. ja, das ist schwierig, aber gleichheit haben die Jünger plötzlich Gefühl, ja, die bringen wir das schon noch irgendwie zur Überziehung und bringen wir das schon noch um die Ecke. Mit dieser Stimme, mit dieser Haltung, mit diesem Gefühl, es passieren nur noch grossartige Sachen, es passieren nur noch wunderbare Sachen. Wir sind gefragt, wir werden respektiert, auf uns kommt es auf an, stehen jetzt vor dem Jerusalem und sehen die Stadt. Und die Schriften, die Propheten haben es gesagt, jetzt wird dieser Messias den Thron von dem David besteigen. Und jetzt wird er der Herrscher als König. Und jetzt wird er der Trümmer fortjagen. So sind sie vor dem Jerusalem. Da Jesus wird jetzt zum König kommen. Und sie sind quasi sie sterben. Und Jesus merkt das. Und Jesus weiss das. Noch ist der erste Satz. schauen wir mal drunter hier. Noch ist der erste Satz. Weil er so nachher vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Möchtet ihr, jetzt wo er korrigieren. Darum hat er jetzt das Gleichnis die Geschichte erzählt. Er will ihnen sagen, Jungs, jetzt kommt die harte Tour, ich muss euch auf ein Boden holen. Es kommt nicht so, wie ihr jetzt meint. Es kommt brutal, es kommt heftig, es kommt gnadenlos. Das ist fast nicht zu tragen, wenn man es erstens Schuss kennt. Oder? Jetzt kommt es sehr brutal, heftig und gnadenlos. Es geht auf die Härte-Tour, muss eure Ansicht, eure Meinung muss ich korrigieren. Es geht darum, zu leben, zu überleben. Und am Schluss geht es auch um den Kampf um das Leben überhaupt. Es geht um das Sterben. Und es geht auch um das Gericht. Und so fängt jetzt die Geschichte an, wo er nachher den Jungs im Blick auf Jerusalem erzählt hat. Ein Mann aus Vornehmer Familie reist in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, einem jeden ein Pfund. arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Die Geschichte hat angefangen, wie man es dann kennt hat. Zum Beispiel der Herodes oder der Archelaus oder Agrippa, die kennen sie ein paar von denen, die waren Könige in Israel. Und für diese Könige, die sich auf Rom müssen sich die Königswürde holen. wo das Ganze hat ja Rom gehört. Und so eine Reise auf Rom von Israel, in Jerusalem, mit dem Stab, den man mitgenommen hat, die hat sicher Monate, wenn nicht Jahre dauert. Und dann ist es noch darauf an, Rom sauber, hätte der Kaiser Zeit? da war ja manchmal selber im Krieg, oder ist fort oder was immer. da hatte nicht immer Zeit gehabt. also es konnte sein, dass in dieser Zeit, wenn man die Königswürde holen hat, die Mitarbeiter vor Ort sauber selber schauen und unter Umständen Jahre wieder auf dem der eigentlich hier regieren und herrschen und sagen, wie es geht, dass sie auf diesen warten müssen. Also Jesus sagte hier zum Anfang ganz klar, Jungs, jetzt kommt die Zeit. Die das auch gleich schauen. Die ich nicht mehr, mehr da sein Und die werden euch jetzt dringend darauf vorbereiten. Die werden über Jahre mich nicht mehr haben. Ob es euch jetzt passt oder nicht. Ich werde nicht mehr da sein. Und darum nimmt ihr die besten Mitarbeiter. Ich habe gelesen, zehn hat er genommen. Nimmt ihr die besten Mitarbeiter so quasi als Motivation, als ähm Vorbild für die anderen, nimmt die besten Mitarbeiter und geht ihnen einen ganz grossen Bratsch Geld, umgerechnet für die damalige Zeit, ist das etwa so ein halbes Jahreseinkommen, ein was er ihnen gegeben habt. Ja. Könnt ihr selber ausrechnen, was es heute wäre. Setzt euch ein für diese Gegend, für das Land, für diese Leute, für das, wenn ich zurückkomme, dass es noch besser läuft als jetzt. Schaut, dass es gut geht. Jesus sagt so, also, Jungs, aber wenn ihr nicht traurig seid, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich abwesend bin, wenn ihr selber schauen müsst, dann könnt ihr nicht Pfahl auf Haltmast und traurig sein und nicht mehr machen. Oberflächlich werden, sondern jetzt müsst ihr umso mehr euch einsetzen. Jetzt müsst ihr umso mehr geben. Jetzt müsst ihr umso mehr schauen, dass es läuft. Eure Gaben, eure Fähigkeiten sind jetzt umso mehr gefragt. Fragen nicht nach Ferien. fragen nicht nach pensioniert werden. fragen nicht, wie ist das mit Überstunden? Es gibt keine Ferien, keine Pensionierten. Und Überstunden müssen einfach geleistet werden. Und Jesus hat ihnen die Gaben gegeben. Wir wissen, dass er die Gaben jedem von uns gegeben hat. Er gibt jedem von uns Gaben. Gaben und Fähigkeiten. Ich meine, wir haben selber... Wir haben es vorhin gehört, von Marcel was was Handwerker und Bützer als Leistungsstuhen gängig wieder, wie da Strassen gebaut werden, wie da Häuser aufgezogen werden, wie da Dächer gedeckt werden und Kochen funktionieren. Es ist unglaublich. Was so Akademiker, Studierte, was die alles verstehen, was da hinter der Welt funktioniert und wie es funktioniert. Oder Künstler, unsere Musiker zum Beispiel empfinden als Künstler, Sensationell, wie sie da mit diesen paar Punkten auf dem Papier die Noten können Musik daraus machen können. Schon unglaublich. Oder unsere Techniker. Die bringen Töne her, die wo wo ich nie kann. Übrigens auch für mich sind Köche- und Mütige Künstler, was sie auch zur Stange bringen. Einfach so. Die Fähigkeit, die können gut kann, Abläufe zu organisieren, schwierige Sachen zu erklären. Etwas mit mit umgehen, mit haben alle mit und Fähigkeit bekommen. Und wir sollen das einsetzen. sagen, wir jetzt vielleicht Bedenken denken, haben, haben, und Angst haben und nicht wissen, wie, wer der Chef fort ist. Hoffnung zu vermitteln, Freude zu vermitteln, Trost können zu sagen, vielleicht habe ich heute Abend und nicht mehr weiter weiss, dass dass Jesus sagt, die Geschichte Leute, die Gaben, die die nicht abbrachlich. Ich erwarte von euch, dass ihr die, die einsetzt über alles raus und vielleicht noch mehr. Wir brauchen einander. Zusammen sind wir stark. Zusammen können wir eben das Haus bauen. Zusammen können wir die Straße bauen. Zusammen können wir draussen die Gemeinschaft feiern und gut und fröhlich zusammen unterwegs sein. Zusammen können wir nachher auch halt in der schwierigen Zeiten die Trauer besser bewältigen. Und so wird die Hoffnung von diesem Jesus, so wird der Frieden, der Trost die Freude trotzdem weitergehen, wenn wir uns in diesen schwierigen Zeiten auch einbringen auch sollen. Einbringen. Und ich hoffe, dass es das vielleicht heute auch Platz hat, vielleicht stattfindet, dass wir neue Sachen zusammen diskutieren können, vielleicht heute das Leben rufen. Vielleicht kommen wir Dossen, dass also wir sagen, du, wir dürfen uns in der Woche, in Monat zu einem und machen auch Mut und Hoffnung und unseren Nachbarn auch. Oder wir machen zum Beispiel einiges im Monat eine Autowerkstatt. Schau woher oder die Döffel frisieren. <lacht> oder vielleicht haben wir ein Buch, das wir einiges im Monat zusammen besprechen. Und lade unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unseren Freunden, für ihnen zu zeigen, wenn es schwierige Zeiten sind, wenn es schwer ist, zusammen schaffen wir das. Wir haben es genug gelernt in den Zeiten des Krieges. In den schwierigen Zeiten sind die Menschen über uns herausgewachsen. Sie haben Gefahr für ihrem Leben Menschen versteckt. Juden versteckt. Sie haben sich am Widerstand beteiligt. Sie haben Lebensmittelkarten kopiert und die heimlich verteilt. Sie haben Gottesdienst, ob es schwer verboten ist. Unter Einsatz vom Leben, Lebens haben sie plötzlich Gaben auf Einheiten aus sich herausgeholt, die sie nie für möglich hatte. Wieder zurück zu unserer Geschichte. Nach. Monat, sicher, oder eben nach Jahren ist, Mann weil der Mann zurückgekommen, wenn er eine wird. Und jetzt sagt der Jungs so: Jetzt wird Buchhaltung gemacht, jetzt wird Rechenschaft abgelegt. Wie sieht es jetzt aus? Was hat er gemacht? Was hat er geleistet? Was hat er können? Wie hat er nicht eingesetzt? Der eine hat gesagt: oh, Aus dem Geld, das du mir hast gegeben hast, habe ich geschaut und eingesetzt und gemacht. Ich habe das Zehnfache zurückgegeben. Der andere hat gesagt: Bei mir ist das Fünffache zurückgekommen. So Die haben alle zusammen. Nach ihrer Gabe auf der mehr, der andere weniger. Wir wissen das. Das ist nicht in diesem Sinne messbar. Wir sind froh, wenn der, der eine oder der andere seinen Job erledigt. Es ist bei allen gut herausgekommen. Bei einem aber nicht. Bei ihm nicht. Einer hat so Angst vor dem Chef, der hat gar nichts gemacht. Schaut hier, so steht es geschrieben. Der muss antraben, sagt er. Hier hast du dein Fund zurück, ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir. Und jetzt kommt die Hätte Tour. Jetzt hat Jesus das, was er hat bekommen, für die zu setzen, für wenn ich fort bin, wenn ich nicht mehr da bin. Was er hat und machen und für die anderen da sein, das nimmt man im Monograd. Ihm hat man alles weggenommen, was er hatte. Und die hat es den anderen gegeben. Das ist quasi im Schluss nur noch in dem Leben So geht es nach Jerusalem. Mit dieser Geschichte. Es geht nicht um Sieg. Es geht nicht um Gewinnen. Es geht nicht um auf den Thron steigen, Es geht nicht um eine Herrschaft anzunehmen. Es geht nicht um das Paradies aufzurichten. Sondern es geht darum, alles zu einzusetzen, bis der Jesus sichtbar als König wirklich der, auf dem Thron stehen. Und Einsatz des Lebens, unserer Gabe, unserer Fähigkeiten für die anderen Menschen, für Hoffnung, für Frieden und Trost einsetzen. So viel wie möglich aus uns herausholen. Weil Jesus sagt, die Jungs, endlich wird Rechenschaft verlangt. Das ist die hehrte Tour. Endlich musst du für das, was du gemacht hast. Übrigens, schon im Alten Testament haben Propheten das gesagt, es wird endlich der Tag vom Gericht kommen. Seit der Bruder von Jesus, übrigens, hat selber ein Buch geschrieben, der Jakobusbrief, das ist der Bruder, der hat geschrieben, Denkt daran, sei dann ist der Tag vom Gericht kommen. Und noch das härteren, noch das krasser, noch das kommt am Schluss. Jesus sagt, jeder, der sich dem Königen entgegenstellt, jeder, der sich dem Königen entgegenstellt, hat verloren. So hört er, hört die Geschichte auf, schaut da, und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Jesus betont hier, dass es im Schluss nicht um uns leben, sondern um zu überleben geht, geht, um zu sterben. Und er sagt, es kommt am Schluss der Tod und nicht Paradies. Mit dem redet er ja von sich selber. Er ist auf Jerusalem und hat gewusst, ich gehe hier nicht ins Paradies, sondern ich gehe hier tot, es geht ums Sterben. Er ist umgebracht worden. Er hat das vorgelebt, er hat das gemacht. Er hat die Geschichte so erzählt. Ich kann mir vorstellen, nach der Geschichte haben die Jünger sich angeschaut und gesagt, oh, ich. wir verstehen gar nichts mehr. Ich also, ja. Das ist meine die Tour. Ich, ich, ich habe viel nicht verstanden. Ich kann mir vorstellen, die Jünger haben sich angeschaut und gesagt, das ist aber nicht der Jesus, den wir kennen. Wie passt die Geschichte vom verlorenen Sohn dazu? Oder wie passt die Geschichte aus dem Alten Testament, dass er sagt, das Knick der Rohr wie er nicht vollends brechen? Wie passt das dazu, wenn der pharisäische Schriftlärte gesagt hat, er will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und wie passt dazu? Jesus hat auch gesagt, er hat das Gericht geredet, wer ihn kennt, wird durch das Leben, ins Leben hineinkommen und nicht durchs Gericht. Frage über Frage übrigens. Jesus hat nachher nach Oster gleich die Regierung andere hat einfach unsichtbar. Er ist da, was er jetzt gut sieht. Er ist jetzt so da. Er ist sichtbar da. Die, die, die... Unsere Brüder und haben stehen die letzten 2000 Jahre ein Land am anderen, aber da mit dem Glauben, nicht mit Krieg und mit Waffen, und mit Gewalt. Jesus ist gleich da einfach sichtbar. Der sichtbare Teil kommt noch und er ist schließlich Gott. Er hat die Welt und jeder von uns Menschen und überhaupt das Universum im Griff. Das ist klar. Ich kann und werde nie ausverstehen. Aber eines, weiss, eines, weiss, eines Tages wird sein Gericht es Gericht sein und seine Gerechtigkeit wird der sein. Er sagt uns selber, wir sollen um Gerechtigkeit ringen. Und wenn er das von uns verlangt, wird er das sicher auch machen. Und wir haben übrigens in den letzten wir gehört, dass er ein reines Herz hat und ein aufrichtiges Herz. Und wenn wir ihm sagen, was wir können und eben nicht können und was geht und nicht gehört, dann kann nicht der Fuß, dass wir nicht verloren haben. Übrigens, die Diskussion, die, die Jünger dann so betreten, lange angeschaut, fängt praktisch im, im halben Neuen Testament die statt. Wie ist es das mit dem Griff? Wie ist es mit der Gnade? Und wie ist es mit der Schuld und Vergebung? Und wie ist es mit dem Einsatz des Lebens? Wer es interessiert und ausführlicher wird, der, der halbe Römerbrief schreibt davon. Der halbe Römerbrief schreibt über die Frage, ja, wie ist es genau, wenn es hier auf die Härte durchkommt? Paulus, wo mit Jesus unterwegs war, hat die Frage ganz intensiv diskutiert. Nicht nur mit dem Römerbrief von nächsten Wert, sondern auch mit den Brief der Thessaloniker, in der Stadt in Griechenland. Und er sagte, Schaut unabhängig von dem, wie es ist und wie es geht und wie die Tour läuft, ob härter oder nicht. Eines wird ich euch mitgeben. Und das wird ich uns auch mitgeben. Zum Schluss wird ich mir mitgeben. Zum Schluss hier. Von dem Sonntagmorgen vor der Härter Tour. Paulus schreibt, Jesus, der euch beruft, ist treu. Und er wird euch schließlich ans Ziel bringen. Und darum passt es, was wir jetzt singen zusammen. Es passt unglaublich gut. Wir hätten es besser nicht planen können. Darum brechen wir auf jetzt mit neuem Mut, weil Gott durch uns untertut. Und auch wir werden sehen, wie glänzt die glaube, zu den Gott verstehen. Wir waren lange genug ängstlich. Und jetzt stehen wir da, wo du gesagt hast, du hast uns alles gegeben, was es braucht. Amen.